0: Muy buenos días, bienvenidos sean todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Soy Víctor Montes, Rentería, me acompaña Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación. Y el buen Luis Durán en los controles, todos listos para atender a sus peticiones de aquí hasta las 12. En este espacio de comunicación con el auditorio de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Hoy comenzamos ya con llamadas y mensajes, tenemos participación del auditorio. Antes recordar en los teléfonos de la cabina, las personas que apenas nos conocen y nos van incorporando a este espacio 33. 338-1315-15 y 3338-1314-21. Además está el chat 3322-2327-38 para que usted nos diga cómo le podemos ayudar, nos envíe sus mensajes, sus peticiones o nos diga lo que quiera informar o reportar en este espacio de denuncia. El teléfono público de Radio Metrópolis. Rápidamente una llamada de Roberto Gutiérrez dice no, recor no recogí la tarjeta de bienestar a tiempo. En la Unidad Deportiva Santa Margarita todavía están entregando tarjetas. Sí, si usted ya tiene su cita, está vencida y todo, preséntese, porque si no, no van a poder... Luego pagarle, así que ya vayas sin cita, su caso es extraordinario, tendrán que atenderle con el documento de la cita que se le venció. Un mensaje de una persona que nos pide no dar su nombre, dice que en Ajijic tuvieron un secuestro virtual en un hotel, nos tuvieron como 5 horas en el hotel con amenazas hasta que sacaron información de familiares y los extorsionaron. En otra ocasión a un familiar se le perdió su celular y tuvo que pagar para que se lo ...regresaran. Pues eh, es que mire, se ha dicho muchas veces de parte de las autoridades... ...que ese tipo de llamadas no se tienen que eh, continuar con el, la conversación con los delincuentes. Cuando es de verdad un secuestro y la persona tiene a un familiar, las técnicas son otras... ...pero estos siempre utilizan la mm, sorpresa y la desesperación de las personas. Es muy sencillo, recibe usted la amenaza... Y cuelga. Inmediatamente de que cuelga, se comunica con su familiar al que le están diciendo que está supuestamente privado de la libertad. Y cuando le conteste, usted se dará cuenta de que, pues, la persona realmente no tiene ningún problema. Así que, si no es con él, es con otra persona, pero tiene que cerciorarse de lo que está ocurriendo. O llame a las autoridades y le van a explicar qué es lo que tiene que hacer, cómo defenderse. <ríe> Enseguida le voy a pasar unos teléfonos para que se informen del, de cómo prevenir secuestros virtuales. Es muy importante, siempre lo más importante... Pensar con la cabeza fría, no dejarse engañar y eh, pensar antes de actuar. Qué lamentable que ya fueron víctimas de todo ello. Y lo peor de todo es que ustedes le dieron la información a los sujetos de todos sus familiares y ahí están las consecuencias. Tenemos nuevamente la línea telefónica a una radio escucha, es la señora Carolina Chavarín, la mamá de el niño que fue, pues, que tuvo un problema de quemaduras, ¿Verdad? Tadeo Daniel Chavarín, vamos a ver cómo le va, creo que nos tiene ya nueva información. Señora, ¿Cómo está? Buenos días, a sus órdenes.
1: Buenos días. ¿Cómo le va? Nuevamente, pues para darle gracias, ya está, ya está ahorita mi
0: niño, gracias a Dios eh, eh, de alta. Ajá, qué bueno, ¿Qué le dicen los doctores?
1: pues tengo cita si Dios quiere el día lunes para uh -huh. ver cómo sigue de sus quemaduras y ahorita se le está, se le está cayendo la como unos parchecitos que tenía uh -huh. y ahorita le estoy hidratando con pomaditas y cremitas que me recetaron y dándole sus medicamentos pues para que no tenga tanta comezón y, y dolor,
0: Ajá, el riesgo de infección finalmente ya lo, lo libraron verdad,
1: sí gracias a Dios sí Así es. ¿qué
0: le dicen? cuál es el siguiente paso, los siguientes procesos a los que van a someter al niño
1: pues tenerlos ahorita bajo cuidado no uh -huh. no es ponerlo al polvo ni nada ni al sol y tener limpieza y tenerlo este con sus medicamentos y dándole sobre todo su comida como es,
0: claro ahora dígame una cosa ¿cómo le quedó la movilidad ya ve que estaba la espalda quemada y una parte de las piernas si se puede sentar recostar no.
1: Aún no se sostiene muy bien y no puede sentarse, no porque tienen todas sus eh, partes de atrás quemadas, también le, sus genitales.
0: Se le se les tira la piel, todavía le duele.
1: Así es.
0: Uh -huh. Pero bueno, ya vamos avanzando poco a poco, entonces esa es una buena noticia que sí, luego sí. de toda la situación que se vivió, pues vaya saliendo, pues poco a poco adelante, ¿no?
2: Así
0: es. Muy bien, pues muchísimas gracias Sabe perfecto que aquí estamos al pendiente Nos han estado preguntando por el caso del niño si algo más se necesita, avísenos Aquí tenemos sus pues datos, sí, nosotros lo compartimos
1: que, Sí, quisiera que me apoyaron con lo que es El gasto de medicamentos Y toallitas y pañales Ya que mi pareja se quedó sin trabajo Y yo también, por pues uh -huh. estar atenta con los niños
0: ¿Pañales especiales o toallitas de qué tipo? Por favor, explíquenos Sí,
1: de alcohol sin <risa> este, aroma pues. Sin aroma Ajá. Ajá. O sea,
0: toallitas húmedas, pero sin, sin aroma
1: Así es, sí hay unas de alcohol, esa es la que le estoy poniendo pues para que no que no le infecte ni nada
0: Mhm. Uh -huh. ¿y los pañales de qué tipo le pidieron?
1: Eh, le estoy poniendo un pañal normal, talla yumbo,
0: Talla yumbo, muy bien, ¿Cuántos, sí. días ¿cuántos días va a ser eso?
1: ¿Cuántos
0: días va a ser eso?
1: Pues ahorita, hasta que se recupere bien de su piel, también estoy poniéndole
0: forma ludoider y furacín. Fura, furacín, muy bien. Perfecto, pues tenemos aquí ya la información a la mano. Y si alguien se puede comunicar para ayudarle, ya lo sabe, como siempre, le compartimos las donaciones o le damos los teléfonos para que se pongan en contacto con usted o su información de la cuenta para que le puedan apoyar económicamente. Muchas gracias por llamarnos.
1: Muchas gracias, que Dios los bendiga.
0: Hasta luego, muy buen día. Gracias, pues eh, esto, digamos, ya se superó la parte difícil, pero ahora la que viene complicada es la económica para toda la familia porque seguirán las curaciones y más adelante la cirugía si es necesario para poderlo rehabilitar. La gran ventaja es que está pequeñito, que su cuerpo se está desarrollando, que tiene fortaleza, que tiene defensas y pues seguramente lo va, lo va a librar. El asunto es que lo pueda apoyar completamente la familia. Tengo enseguida los mensajes de chat para dar salida a su participación. Les recuerdo que eh, hay información importante. Ya comenzó el periodo de eh, pago para los beneficiarios de la beca eh, Benito Juárez, la que es para los estudiantes de educación eh, media superior. Y en el caso de Jalisco ya comenzaron las atenciones para... Atender en el programa Escuela por Escuela. Hay una plataforma que se creó, se diseñó para que usted revise la escuela o la universidad donde se encuentra su hijo o hija y que con ello eh, puedan entonces eh, acudir a dar, a darse de alta o más bien a que les puedan dar la forma el formulario de pago, que los ayuden a um, recibir la beca en efectivo en la sucursal bancaria que ya los bancaricen y les pasen al Banco del Bienestar. Entonces, el calendario lo tengo ya aquí disponible, donde aparecen los la semana de atención de los estudiantes en el caso de Jalisco. Así que si lo necesita, se lo puedo compartir. Nada más le tiene que poner Benito Juárez y con eso es más que suficiente para yo entender y no entretenernos en eh, leer todos los mensajes. Eso es importante. Y con ese buscador... Usted puede encontrar, eh, si ya le toca a su hijo, que le paguen. Otro importante, que es el buscador de escuelas prioritarias. Muchas personas han preguntado si en educación básica les dan a los niños de primaria o secundaria. Sí lo hay, pero son escuelas que están en zonas de alta marginación, urbanas y rurales. Entonces usted tiene que tener la clave del centro de trabajo de su escuela, que eso viene o en el gafete del niño, o en la boleta de calificaciones o en los papeles de la escuela de la inscripción. Con esa famosa CCT o centro de clave de centro de trabajo, usted lo teclea en ese buscador y le va a aparecer si la, la escuela es prioritaria o no, para que le puedan dar el, el apoyo o la beca o pueda aspirar a una beca el niño que usted tiene en esa escuela primera y secundaria. Y así ya. Se quita de dudas y sabrá si, por ejemplo, su escuela no es prioritaria. No le van a poder dar nada hasta que sea de educación media superior. Es decir, hasta que llegue a la preparatoria. Y yo por eso ese buscador se lo puedo compartir. Simple y sencillamente le, pon, le pone escuela de prioritaria y con eso yo le puedo dar la información. Mientras tanto, vámonos con Rebeca Jiménez, que está en el teléfono público para ver ella qué necesita. Adelante, muy buenos días. Le escucho.
3: ¿Cómo le va,
1: Víctor? Buenos días. Bien, muy buenos días. Mucho... Dígame. Me da mucho gusto saludarlo.
0: Gracias, a sus Nos órdenes. apoyamos
1: mucho en usted y le agradezco todas las atenciones para todo mundo.
0: Qué amable, Yo dígame. tengo un
1: problemita en el seguro. Uh -huh. me, me programaron para una operación de carrera, me dijeron que en un mes me llamaban para darme la fecha. Fui uh -huh. al mes porque no me llamaron y ahora me dicen que no hay insumos, que no hay prótesis. Uh -huh. ya fui con el director, ya fui con el jefatura de de traumatología y ajá. que ya las compraron y que hasta junio
0: pero sí le van a atender entonces en el mes de junio,
1: hasta junio sí 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 a mí ya me duele el la otro lado de la cadera uh -huh. y los estudios se van a vencer eh.
0: ajá pero eh, por qué le dicen que hasta junio no no visitas en estos días de aquí a no sé
1: no que marzo porque o mayo? no hay que uh -huh. ya los compraron, según eso me dijo el jefe el jefe de jefatura, uh
0: -huh. pero
1: que hasta ma, hasta junio, pero y que hay dos mil y tantas personas, dijo sí, pues yo comprendo que son muchas personas las que lo necesitan, verdad, uh
2: -huh.
1: pero este, se me van a vencer los estudios, yo fui con el cardiólogo particular hice estudios particulares, todo para adelantar.
0: Y no, pues no. Uh -huh. Bueno, pues vamos a preguntar a ver si hay la posibilidad de que se lo adelanten. En este caso, recuerde que siempre el Seguro Social eh, hace eh, registros prioritarios o atenciones cuando se trata de casos de vida o muerte. Y sí. eh, pues evidentemente hay niveles de urgencia y emergencia. No perdemos nada con preguntar, pero pues hay que entender que te, será la decisión del Seguro Social determinar si su caso aplica. Eh, por vía de comunicación social para que le puedan ayudar o tendría que esperarse al plazo que les fijaron que ya por fortuna por lo menos es en este año o sino que sea en la época o en la fecha cercana a los exámenes para que no pierdan esa vigencia y no se puedan desaprovechar me quedo sí, con su usted. teléfono que termine en 4079 para que le llamen sí
1: muchas gracias, le agradezco mucho
0: gracias y muy buenos, saludos. buen día hasta luego, tenemos mensajes de la parte del auditorio algunos eh, textos ya Quedamos salida en este teléfono público dice el 14 de febrero acudí a la consulta en la clínica 93 del IMSS cuando voy a la farmacia me dicen que no tienen medicamento que necesito el cual es desmopresina el viernes 17 volví a ir para preguntar Y tampoco había Hoy para saber si lo tienen Y me dicen que pregunte de nuevo el lunes Pero que no tienen para cuándo llegar ¿Qué clase de respuesta es esa? Ya se va a terminar el mes Y si no surto esa receta Voy a perder ese medicamento Tendré que pedir una nueva Pero la que me tienen que dar este mes Ya no me la darán ¿Qué pasó con hacer de la receta un vale? Así podría surtirla en otra clínica de NIMS? En todas las clínicas y hospitales No tienen el medicamento que necesito Para que lo pidan y lo puedan surtir Es la pregunta que dejan acá el seguro lo tengo por estar en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y desde diciembre tengo el pago retenido y no me dan respuesta. Ni siquiera tengo dinero para comprar medicamento por mi cuenta. El surtir el medicamento me cuesta más de mil. ¿Qué puedo hacer para surtirlo? En el IMSS este gobierno queda mal en todo. Ni surtir medicamentos, ni el pago de mi beca. Puras mentiras de AMLO. De antemano, gracias y saludos a todo el auditorio. Es lo que dice este mensaje. Bueno, lo que vamos a hacer aquí para empezar es que usted... Presente su queja en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Es el primer paso para que ellos revisen el medicamento faltante, lo que está operando en la clínica 93 y que le den una respuesta. Pero es forzosamente eh, eh, importante que nos ayude a denunciar en el teléfono que le voy a pasar enseguida, que es el 806-23-2323, para que pueda denunciar la falta de medicamento. Tiene que hacerlo también con el jefe de clínica de la 93 para que le ayuden y si usted, que es... Está en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Quiero pensar que tiene manera de, de escribirles a través de Twitter. Escríbales también a Twins para que le den una respuesta. Luis, nos vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bien, usted, usted se acuerda de una llamada que tuvimos en el teléfono público de la señora Marta Gómez que decía que sus escrituras no salían desde el año 2022. Bueno, pues, afortunadamente, y el contacto que tuvimos después con Eric Tapia del registro público de la propiedad y con Diego Alexanderson del archivo de instrumentos públicos, nos confirman que el pasado viernes finalmente quedó atendido el asunto. La señora estuvo ya de visita con Eric, les atendieron, les dieron información, lograron sacar su asunto, y además les van a ayudar a tramitar sus testamentos hológrafos. Se acuerda los que nos vino a platicar Eric aquí en el teléfono público, esos que cuestan solamente 400 pesos, ellos ya están eh, pues ahí en la fotografía que veo siendo atendidos. Gracias a Eric Tapia, por supuesto, a todo el equipo de trabajo de el registro público de la propiedad y por supuesto a Diego Alexanderson que también estuvo al pendiente del caso. Gracias de verdad por la atención a esta eh, situación. Por otro lado, también quiero decirle a usted que ayer por la tarde recibí una información de que la señora María del Refugio Goche Flores, se acuerda, aquella persona que apoyamos en este programa con el tema de la prótesis, ya está en el proceso previo a recibirla. La fotografía que tengo a la vista está la señora María del Refugio con una prótesis de prueba para irse acostumbrando pues al tamaño, al nuevo eh, miembro artificial, a empezar a caminar de a poco con ello y aquí recibí la información de cómo están avanzando con ese proceso. Quedaron formalmente de eh, invitarnos, pues, cuando le entreguen a ella su prótesis. Así que ya que tengamos ese evento, pues, estaremos con todo gusto asistiendo para finalmente ver concluida la parte de apoyo y rehabilitación, de la que usted fue parte, importantísima, como donador, donadora presencial, virtual, altruista, eh, evidentemente anónimo, muchos de ellos. Aquí está, mire ya, el video que tengo a la vista está María con una andadera dando unos primeros pasos frente al equipo de la rehabilitación que le está enseñando a utilizar su nueva pierna, su nueva prótesis. Eso me da muchísimo gusto y estamos cada vez más cerca de cerrar un asunto, como ya también estamos casi cerca de, de atender el del niño Tadeo. Con toda su ayuda, de verdad, muchísimas gracias por ser parte de este teléfono público. Tenemos a don Jesús Hernández Paredes en el programa. Ya nos está esperando en línea telefónica, así que vamos a ver el que necesita. Adelante, buenos días. Dígame. Víctor. Buenos días.
4: Oye, mira, pues molestándote, este, ya que cuando acudimos a ustedes, pues realmente es porque no encuentra uno, pues, quien lo escuche, sobre todo, pues, con las autoridades indicadas con cada asunto que tiene uno. Mira, en este caso, ¿me escuchas bien, Víctor?
0: Perfectamente, por favor, continúe.
4: Bien, este, mira, el asunto que te quiero tocar es este. Mm, soy pensionado de pues desde hace casi 30 años. Y lo que pasa, hace ratito estuvieron los de IMSS allí con ustedes... ...así es de que la llamada pues cae como anillo al dedo... ...porque una señora preguntaba ahí... ...que la pensión pues de, de muchos años, de, con ley 73... ...pues no avanzan... Y, ...y hay gente que te ha informado a ti casi prácticamente... ...de entrando el año y te han dicho diferentes formas... ...es que la pensión del IMSS está atorada, es que la, no crece... ...y, y nunca nos han podido entender realmente qué queremos decir... ...lo que pasa que con la ley 73... Las pensiones antes se nos daba el aumento con salario mínimo y de hace cinco años para acá se nos da con un, con la UMA. Entonces realmente la pensión con ley 73 se ha quedado muy atrás. Mira, las pensiones andan sobre tres mil pesos. El salario mínimo deben dar como unos cinco mil pesos. Entonces prácticamente pues créeme que nos sentimos robados porque te digo, siempre una ley se aplica no para perjudicarte, sino en beneficio, y dice no retroactiva, deberá de ser como pues a los que se pensionaron de cinco años para acá, pues que se diera con la UMA, y a los que se nos había autorizado la ley 73, con pensión con salario mínimo, pues que así fuera. Con Esperanza Romero, el 25 de enero, eh, ella entrevistó a Jorge Herrera, ...que es presidente de jubilados y pensionados del IMSS... ...y ya está batallando anda allá en México... ...con... ...de esta de justicia... ...no me acuerdo cómo se llama ahorita la de esta de justicia... ...pero te digo... ...según eso, allí fue donde... ...esa... ...pues no sé cómo decirte pues eso de la justicia... ...esa que hay en Nacional... ...este... ...la Suprema Corte de Justicia... Esa, ...Suprema Corte de Justicia pues mucha gente, hasta el mismo presidente de la República ha dicho que es de injusticia, y vaya que hay muchas injusticias. Mira, para los políticos aquí en Jalisco, sus pensiones doradas de 120 mil, de 100 mil hacia arriba, aquí se intervinieron derechos humanos y se pone lo anticonstitucional, y para nosotros con esas pensiones de 3 mil pesos, pues no hay ni derechos humanos y no hay constitución. Entonces, mira, yo lo que pido es pues que por medio, pues, no sé, se pongan ustedes de acuerdo y con Esperanza Romero, que es con la que tuvo contacto con Jorge Herrera, y que anda peleando allá en la Suprema Corte de Justicia por esas pensiones, que te digo, pues, realmente, pues, nos perjudicaron demasiado. Entonces, Víctor, realmente, pues, ese es el llamado, ¿no? No por mí, por mucha gente, Víctor, somos muchos los pensionados con esa ley 73 y que nos están perjudicando, pues, demasiado. Le digo, ahorita, pues, ustedes conocen de la inflación del aumento del salario mínimo, este, entonces, realmente, nos dieron, haz de cuenta, a los tres mil pesos que nos dan de pensión, el 7% de aumento. Oye, pero hay otras pensiones de diez mil, de ocho mil y que les dan igual el 7% pero pues prácticamente pues es el doble que a nosotros. Entonces yo pienso que sí, pues es injusto, ¿no? Y como te digo es una ley, pues que ley 73 y y pues que no deberían de perjudicarnos de esa manera. Ese es el llamado, Víctor, ojalá que pues nos pudieran apoyar a toda esa gente que te digo, que realmente tocamos puertas y que no nos escuchan y que no nos entienden y que tampoco nos sabemos explicar, porque créeme que, pues creo que me batallaste para entenderme también lo que te quiero decir, pero pues este, apelando pues a tu sabiduría y a tu experiencia, pues yo siento que habrá manera pues de que nos puedan dar voz este para que podamos avanzar con esa...
0: A ver si le entendí sí. bien, lo que usted necesita es apoyo de esta persona que vino con Esperanza para tratar de promover una acción colectiva que demande mejorías en las pensiones a los que son beneficiarios de la Ley 73.
4: Sí, de ser posible, sí, claro okay. que sí. Ustedes tienen mi número, uh -huh. se lo pueden pasar a Esperanza, Ella tuvo la, fue una entrevista telefónica, pero fue el 25 sí, claro. de enero. Uh -huh. Esperanza bien sabe, porque pues ella tiene contacto con él y, y le digo, y, y ya vemos muchos. Créeme que, que va a haber gente que va a escuchar mi voz y va a decir: Yo estoy de acuerdo con él y también quiero apoyar y quiero juntarme y quiero saber a dónde acudimos, dónde tocamos puertas. Uh -huh. Porque créeme que en esta desesperación total, pues también habrá que cerrar una calle como lo hace toda la gente para que se le escuche. Pues yo créeme que también la gente pues pensionada en, en esa ley 73, pues yo pienso que nos ponemos de acuerdo y también lo podemos hacer si, si solamente así pues es eh, que nos escuchen. Uh -huh. Entonces yo te digo, yo sí te agradezco de antemano a ti, sobre todo a Esperanza Romero, que te digo, yo escuché con ella esa entrevista, sé que hay una persona que está luchando allá por esta ley 73, esa gente que te digo pues tenemos una pensión de 3 mil pesos, 3 mil 500 y que te digo y que cada vez pues tú dime. ¿Para qué sirven tres mil quinientos ahorita? Claro. Ya te digo, así es de que yo sí te agradezco y ojalá tienen mi número, lo conserven por ahí, y si en algo me pueden ayudar y no a mí, te digo, somos muchas gentes a nivel nacional pues que no están haciendo lo mismo porque son pensiones del
0: INSS. Sí, algo falta para que reaccione la población. No sé si usted se ha dado cuenta a través de las noticias y particularmente de Notisistema las grandes concentraciones masivas manifestaciones en lugares como Chile como Francia, por ejemplo demandan eso, que las pensiones no cambien o no se reduzcan, no se amplíe la edad de jubilación. No le estoy diciendo que es un grupo de personas en una plaza, no es una multitud o prácticamente todos los parisinos haciendo estas manifestaciones en el caso de Chile también en diferentes lugares ha ocurrido estas protestaciones protestas, pero es cuando el pueblo despierta desgraciadamente aquí eh, las personas están muy pasivas, muy tranquilas eh, como ya derrotadas de antemano sin siquiera haberlo intentado y eso es muy peligroso porque pues eh, hoy los jóvenes que no se interesan pues están desganados y desatendidos porque saben que ellos no o dicen que no les va a tocar pensión pero lo más grave es que hay muchos pensionados que también pues prefieren ya no porque les duelen las rodillas, se cansan o no quieren este batallar en las manifestaciones pero pues es también un derecho como usted lo señala lo que no entiendo es por qué las, la persona o las personas no lo hacen en su caso pues es buscar una persona que pueda representarlos
4: no, le, Mira Víctor, este, te digo a ese a ese hombre que me di cuenta por ese uh -huh. programa de Esperanza Romero que es, él pues se identifica como presidente de jubilados y pensionados del IMSS y Ajá, está sí. luchando ya en la, en la Corte Suprema de Justicia y le digo, y hay gente que yo he escuchado muchas llamadas tanto en el programa con Mercedes, contigo, con, este, con Jonás, con Griselda que reportamos, oye, es que las pensiones, es que no me explican bien, no sabemos qué que están atoradas, es que no avanzan las pensiones, no me, no les entendemos qué nos quieren decir, eso es lo único Víctor, que ¿sabes qué? Las pensiones ley 73 se quedaron muy abajo, muy atrás, y realmente como dices tú, pues, mira, las pensiones ahorita que están más o menos un promedio de 5 mil a 8 mil pesos, pues ya no falta para los frijolitos y las tortillas, uh -huh. pero los de 3 mil, tres mil quinientos créeme que pues son cachetadas que nos dan. Y la otra, Víctor, si esa pensión por ley y por todo, este, pues, se nos quedó de ese tamaño, pues imagínate la que. Pues, es una buena ayuda la que da Obrador ahorita, por parte del gobierno, impuestos y todo, porque no es de su bolsa. Pero uh -huh. el día de mañana aquí no la asegura también, porque te digo, pues, para toda esa gente de 65 años en delante que es ahorita, el día de mañana te dice... ¿sabes que Pues no alcanzó, ya no hay, y pum, pues se te acabó también. Uh -huh. Por eso te digo, entonces, debería uno de luchar. Por eso que se lo ganó uno con los años de trabajo. Entonces, claro. pues ojalá, te digo yo, conserven mi número por ahí, me tomen en cuenta, este por medio de Esperanza Romero, que tiene contacto con esa persona, Jorge Herrera, eh, este, presidente de Jubilados y Pensionados del IMSS, a nivel república, y que están allá en la corte en la Suprema Corte de Justicia, y que te digo, créeme, pues yo digo, ¿dónde está la justicia? Y la otra, y los derechos humanos, que tú, tú, tú te diste cuenta que... Pues aquí a los, de esos, del IPEJAL, de pensiones de 100 mil pesos, les dijo Derechos Humanos, oye, no, no es justo, y no le vas a quitar, y no les vas a bajar un peso, y a nosotros de 3 mil pesos, no hay quien diga nada.
0: Claro, pues muchísimas gracias por su llamada, en cuanto venga Esperanza le pregunto, y que tenemos sus datos para que se, le puedan pasar la información, muy amable, buen día.
4: te Agradezco, Víctor, y muchísimas gracias, sobre todo a gracias. por los programas que tienen, pues, para el beneficio del pueblo.
0: Hasta luego, cuídese mucho. Muchísimas gracias. Gracias, vamos Adiós. a hacer una pausa, regresamos después al teléfono público que lleva más de la mitad. En Radio Metrópoli 1135.
3: Escuche Metrópoli al Día, un programa con la historia de las últimas horas y la información oportuna. Metrópoli al Día. De lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Aquí en Radio Metrópoli.
0: ¿Has sido víctima de un fraude bancario? Es importante tomar las acciones adecuadas. En Meta Legal somos abogados especialistas en procesos legales bancarios y litigios de cargos no reconocidos. Contamos con más de 27 años de experiencia. Conócenos y contáctanos en Meta Legal GDL.com. WhatsApp 3328 440718 18. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos de vuelta y tengo una nota de voz, así que la escuchamos, Luis.
3: Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días a ti y a tu audiencia. Oye, nada más para hacer una alerta aquí a los ciudadanos. No sé si los agentes viales tengan una orden de estar multando de madruguete. Eh, pues ahora sí que infraccionando afuera de la casa de, de uno. Eh, fíjate que hoy a las 4, en punto de la... en 4, 9, 4 con 9 minutos de la mañana Infraccionaron a mi hermano afuera de su casa eh, Según el papel de infracción dice que es porque el vehículo estaba eh, volteado hacia el lado del, del sentido del, de la calle Pero fíjate que lo raro es que esa calle es doble sentido y el, la calle, pues es. tiene línea blanca, literal. No sé si tengan órdenes eh, más arriba de estar haciendo eso, pero ¿qué es eso de estar en la madrugada este, infraccionando autos? Ya platicando con algunos amigos, compañeros, eh, por ahí supe también que, eh, pues a otros también los habían infraccionado igual. Es muy raro que estén haciendo esto y, y no pues no tiene sentido, ¿verdad? Pues para que estén cuida, con mucho cuidado y, y pues ahora sí que la gente que no tenga cochera pues sepa estacionar sus autos porque, pues, les, como les vuelvo a repetir, esa calle es doble sentido, no sé por qué la infracción así. Buen día a todos y saludos.
0: Bien, recuerda que tienen la posibilidad de ustedes de denunciar y quejarse si existe la evidencia de que la calle es doble sentido y de que no tenía que aplicarse la infracción. Es bien sencillo, hay que presentar un recurso de inconformidad en la en la red de folios y folderas de la. Eh, policía Vial, en instalaciones de la Secretaría de Transporte, segundo piso, mano derecha, ahí puedes hacerlo, y también el teléfono que te acabo de dar de eh, las quejas en contra de la Policía Vial en el 33 38 19 24 00, extensión 17 225 17 330. No, 17.319, perdón, ahí está. Gracias por la comunicación y suerte con tu trámite. Vámonos con llamadas, Esther Jiménez, ¿cuál es el testamento que cuesta 400 pesos? Es el hológrafo, usted va al registro público de la propiedad, lo genera eh, de puño y letra, ahí le explican cómo lo va a tener que hacer, qué tiene que incluir, cómo lo debe redactar, se lo registran, le, le reciben el pago y lo da de alta sin mayor problema, es igual de válido que los otros y eso se recomienda de preferencia para personas que no tienen como... Pues muchas propiedades y que solamente a lo mejor tienen algo que quieren entregar, como un vehículo o como una casa y que tienen una, una sola única persona, ahí en el registro público le pueden ayudar. El testamento hológrafo es una alternativa que se aplica todo el año sin problema. Registro público de la propiedad es el trámite de testamento hológrafo. Sergio Lara, ¿cuál es el teléfono del PAN Guadalajara? Lo vamos a buscar porque no lo sé de memoria, pero sí lo encontramos en la Internet. José Antonio Morales, ¿cómo puedo sacar una visa humanitaria? Es para mi esposa, que vea a su hija que vive en Estados Unidos, es ilegal, ella tiene 18 años allá. Bueno, humanitaria es cuando se requiere para, por ejemplo, eh, sepultar o darle la despedida al último adiós a una persona... En Estados Unidos que ya murió o ayudar a un familiar que está en situación eh, a lo mejor irregular o que vive allá o que es residente y tiene usted que visitarlo o cuidarlo por enfermedad, pero el simple hecho de visitarlo porque lo extraña, no creo que aplique para aviso humanitario. Usted igual presente su solicitud en el consulado americano para que le expliquen cómo se lleva a cabo ese trámite. Si hay tiempo, busco en Internet cómo se hace y le explico. pero Tendrá que justificarlo plenamente ante la autoridad estadounidense para que le diga si le aplica o no ese beneficio, porque igual tómenlo también en cuenta. Si usted quiere visitar a su hija, va la señora, da santo y seña de la hija que es ilegal, le va a caer el ICE y se la va a regresar. Entonces eh, hay que... Medirlo todo muy bien O buscarse un buen abogado que le ayude Cómo hacer el procedimiento Digo, le estoy dando supuestos eh Porque ahorita van a comunicarse a los Estados Unidos Y van a decir, no, es que así no es Es que mira, ok, yo no lo sé Pero le estoy dando a las personas una idea De lo que tienen en teoría que hacer Para poder resolver ese trámite Y lo que pudiera pasar, hay que poner el escenario 1 y el 2 Para que no perdamos eso de vista José Luis Hernández, Blanco y Cuellar Y Manuel Paino, el director de la escuela Gómez de Mendiola Dio la firma que re, para que se pudiera vender cerveza A 20 metros de la escuela lo sobornaron con 150 mil pesos. Si tenemos las evidencias, por supuesto que se puede denunciar ante la autoridad municipal, pero sobre todo si el reglamento lo impide, no tendría por qué expedirse una licencia municipal de esas características cerca de la escuela. Hay que denunciarlo a la Contraloría Municipal y eso es muy sencillo. Ayer, por ejemplo, dimos una un teléfono para que denunciaran también una situación del cementerio, es acá exactamente lo mismo, hay que denunciar en el teléfono, en este momento se lo paso, permítame, estoy tratando aquí de abrirlo porque si no eh, nos gana el tiempo, y ya tenemos otra persona que nos está esperando en línea telefónica, el teléfono de contacto de la Contraloría Municipal de Guadalajara, 33 36 69 1300 extensión 83, perdón, 8238 y el de WhatsApp 3331 195177. Si se comunica por chat, le paso la información en tiempo real. Manuel González. Bienvenido al teléfono público. Adelante, ya le escuchamos. Bueno, buenos días. Adelante, Victor. buenos días. Hola, Víctor.
5: Este, supuestamente eso, los <ríe> mensajes son contigo al momento. El eh... El lunes mataron a una persona en el, en el cercano de señorita a 2023. No dices esa información. Otra cosa, Víctor, también que te quiero comentar es, por ejemplo, si y Minerva, el encargado de base 13, tiene que infraccionar a toda la gente que no se estaciona donde debe de estar, en el templo de San Alfonso, María de Ligorio hay un para que se ponen dos de fila, no dejan pasar. Vienen de visita y tienes que... Puso ante el arroyo de las calles y mi bien gracias, o ya va a 13. ¿Qué pasa con eso, Víctor?
0: ¿Eso dije que fue en Jalos, Totitlán?
5: Sí. Fue el lunes, eh, Víctor. Y yo dije, pues va, Víctor, como todo es al momento, dice, Víctor va a decirlo en el ochino de los seis de la mañana con Griselda o algo así. No uh -huh. se escuchó nada.
0: Pues no. No. ¿Sí? Uh -huh.
5: Los balaceros que hay, por ejemplo, en la encarnación de días, en los juelos, okay. eh, que no dices nada, Víctor, ¿qué pasa?
0: A ver, pero no me diga que no digo nada yo, porque eso es para el reportero de seguridad pública. Recuerde que yo sí. me encargo del teléfono público y de otro sí. programa en específico. Yo no me encargo de la parte de seguridad pública.
5: Hey, no, yo me recuerdo yo. No, no dice nada de eso, Víctor. Ah, sí, ok. O sea, eh, Precisando. Una cosa. Muy bien. Eh, Jalostotitlán es el municipio 048, sí, en el revitáculo del, del gobierno del estado, es Ajá. cabecera municipal. Ajá. sí Guadalajara no lo es, aunque yo haya nacido en Guadalajara, Víctor, realmente para que tenga las distinciones que tiene Jalostotitlán, le falta mucho a Guadalajara. En segundo lugar, dices todo lo de Guadalajara tus reporteros, pero lo que tienes que decirlo sinceramente, Víctor, la inseguridad que hay. Uh -huh. La región de Alt Altos Norte, desde Chocaltiche hasta de todo para abajo no lo dices, Víctor, ¿qué pasa con tus reporteros? Uh
2: -huh.
5: Yo no sé si no lo ha informado a uno como debe de ser, Víctor. Claro. Sí, otra cosa también, eso que estoy diciendo de San Alfonso morir de el último de mi madre, casi no ve, el estacionamiento en doble fila y bien gracias mi Minerva de base 13, ¿qué pasa?
2: Hasta
5: uh -huh. o que no trapelle a mi madre y destino de otra forma.
2: Claro.
5: justamente a base 13 le, le corresponde tener todas las vías de acceso, Víctor, libres, no con doble filas. Por ejemplo, Mario de Ligón, a mi madre le gusta ir allá y tengo que tenerla dejarlos, a Guadalajara que vaya a ese templo.
2: Uh
5: -huh. Sí, esa problemática, yo no sé si está pensando en mandarlo a la verdad a la comisaria. Claro. Sí, o sea, eso, eso debes de ponerlo en cuenta como reportero, como periodista, como todo. ¿sí? Uh
0: -huh.
5: Debes de ponerte al tiro de lo que te están reportando para que Minerva, si es Minerva o si es Bosco Pacheco Medrano, ponga los operativos como van. Uh -huh. Uno como ser humano, Víctor, no tiene que estar expuesto a todo eso. Mientras que eh, cuidan políticos, cuidan de todo. Cuidan violadores como a, a cobrillas como a dañas que los protegen. No, protege al pueblo, Víctor. Entonces tú como reportero, como periodista y todo, tienes que hacerlo. Sí, no no dejar a la, la desidia, Víctor.
0: A ver, nada más le voy a precisar una cosa la parte de la agenda informativa se encarga Griselda Torres Zambrano, que es la jefa de información Y el espacio que yo tengo para ustedes Que es el teléfono público de denuncia, usted lo está aprovechando Y ahí estamos haciendo la labor Que corresponde de informar Hemos estado también citando a la comandante Minerva Para entrevistas, la ha pedido José Luis Escamilla Hemos buscado eh, tener un acercamiento con ella Y la funcional es la que se niega a dar la cara Con los medios de comunicación, particularmente Con Notisistema, porque no es un medio blandito Entonces, nosotros estamos haciendo nuestra parte Pero también los funcionarios no los podemos traer el cabello, si no sí. quieren aceptar las responsabilidades de ellos, pero queda claro y público y, y es público y abierto y evidente que a este medio no se quieren presentar así de sencillo, ¿verdad?
5: Es que, imagínate que, por ejemplo, si le dices a Bosco Pochete Morano, mi servidor de base 12 uh -huh. a los operativos que me deban hacer, son 13... Eh, a los municipales, que Pachitlán, a los Pachitlán y Largos de Moreno. Claro. Tienes que hacer los operativos como deben de hacer. O sea, la que conoce todo esto es de no es Rodríguez Barba. Otra cosa que también te quiere decir de parte de ella. Uh -huh. Ella sabe que en su municipio de ella donde ella nace en el de Rosares Gallo, hasta la escala de Romero hay como 72 cosas clandestinas. ¿Qué uh -huh. ha dicho de Rodríguez Barba? No dice nada.
2: Pues Rútter, me está bien no trabaja aquí. Calle,
5: pero me, ella no dice nada. Uh -huh. Jiménez Castro y el Caminando Bolívar tampoco dicen que de después de Guadalupe, a todo lo que te vuelves a copa, que a Jumulco, que la Quepache, el Salto, donde en Guadalajara hay 300 pozos clandestinos. mi uh -huh. pregunta es, si están para informar, Víctor, ¿por qué no le dicen a, a la encargada, a la encargada Cuevas, cuántos pozos hay clandestinas Y el trabajo de ellos es informar.
0: Bueno, pero el trabajo de la autoridad es investigar, ¿eh? que no se, no se confunda también en esto.
5: Sí, no, por eso digo, o sea, si ellos saben del temano, el de antemano que él viene la calle, Jiménez Castro, de que yo me acuerdo, de antes de casarme hace como 30 años, Víctor, uh -huh. eh, Jiménez Castro cono conoce todo, al altillo y todo, sabe que el grande puente de Guadalupe. Claro. Entonces, hay un sitio de cosas que lo a Víctor, y me da tristeza que la gente que busque a sus desaparecidos, Jiménez Castro no se parece para nada, ni el de no Bolívar tampoco.
0: Sí, nada más le voy a explicar conoce una que cosa, que, que los reporteros no son policías investigadores, ¿sí? No. Ah, perfecto. Sí. Muy bien, para eh, que quede entonces, claro.
5: Sí, pero eso es lo que deben de ver allá. María Rodríguez Vargasale, de antemano, creo, de Gualica, hasta mi escala de Romero, hay cosas que
0: Muy bien, bueno.
5: porque qué te estoy diciendo eso Porque tú policía del Estado en los tiempos de Alexio Montenegro Ortiz. Uh -huh. Sabiendo cómo está, y te estoy viendo dando la información de una estatua de la Junta Víctor, de tener una política de conciencia, que me están reportando esto. Yo le pongo a si Cimeno Castro, a Antonio Bolívar y a Rodríguez Barba que se echen una vuelta y que les ayuden a las autoridades, ellos como reporteros.
0: De acuerdo, le agradezco muchísimo su información y evidentemente también, como decía y en su momento lo repite muchas veces Jaime, quien tiene las pruebas tiene de, la obligación de denunciar, usted que tiene la información más a la mano, por supuesto que también está en toda la posibilidad Oye. de buscar a las autoridades y nosotros, por supuesto, ya le dimos el espacio de comunicación, sí. usted ya se expresó y es la parte que nos corresponde. Muchas gracias. Ay,
5: que, que algo, muy, horas, gracias. muy buenos días, cuídese gracias. mucho. Días. Hasta bien. luego, Luis, nos vamos gracias. al corte
0: comercial, regresamos después de la pausa. Abrimos el programa con una denuncia de extorsión telefónica. Recuerde que cuando usted reciba una llamada donde le digan que están, que tienen secuestrado a un familiar y que le van a hacer no sé qué y no sé cuánto, lo más importante es primero colgar la llamada y de inmediato denunciar al 089. Es la Fiscalía del Estado donde van a explicar que es lo que tiene que hacer para que usted se defienda y no caiga en las garras de estos extorsionadores. La extorsión es un delito mediante el cual las personas que lo cometen buscan obtener un beneficio económico mediante engaños y amenazas, ejerciendo presión contra las víctimas o sus familiares. Eso es lo que dice la Fiscalía en esta información que publica en la Internet. El teléfono de contacto, si usted tiene más información y apoyo, que está activo las 24 horas, es el 3336 62 23 68. O para orientarse y tener más datos de defensa en caso de estas extorsiones, 3338 37 600, a la extensión 16683 o al 16652 de la Fiscalía del Estado. Tómelo en cuenta, es importante que usted... Eh, no caiga en la trampa. Lo más rápido es colgar y marcar el 089 para que le puedan orientar a defenderse de estas situaciones, las extorsiones telefónicas que están eh, en este momento afectando a muchas personas en la ciudad de Guadalajara. Tenemos más participación del auditorio. Dice Mari González, se a pagar el predile en Guadalajara. Me dijeron que ya estaba pagado pregunté cómo lo habían pagado y si yo tenía el recibo, temo que quieran o que quien lo pagó haga mal uso del recibo. En el recordador dicen que no pasa nada, ¿qué hago? Bueno, pues eh, por lo pronto si usted ya tiene es solicitar tal vez el recibo certificado para que usted cuente con el documento a la mano, pudo ser un error a lo mejor por internet, o pudo ser una persona que sí tiene interés en la finca, más bien eh, hay que estar nada más vigilante, sobre todo de su propiedad, que no esté hipotecada, vaya al registro público de la propiedad a, a ver cómo está el, el bien, que no haya ningún problema eh, y asesores a lo mejor con un abogado igual, el Despacho jurídico de la ODG, el bufete jurídico le puede ayudar. Déjele paso el teléfono para que pregunte y les pida información. ¿sí? Es el 3336 16 55 81 y 3336 13 55 25. Susana Zaragoza, la Comisaría de Guadalajara realiza reuniones en la colonia. Nos orientan y dan consejos para que no pasen este tipo de situaciones como las extorsiones. Lamentablemente, la gente no acude a las juntas y luego se quejan por lo que les pasa. Como sociedad, también tenemos responsabilidades. Tienes toda la razón, Susana Zaragoza, es importante que las personas que eh, están recibiendo la eh, atención de las autoridades acudan a esas reuniones porque luego nos quejamos de que las cosas no funcionan pero no colaboramos para que todo se corrija. Entonces es mm, eh, importante que lo hagan y que puedan ustedes eh, recibir toda la información posible para defenderse. Eh, dice otro mensaje, don Víctor soy Miguel Ángel, esa, eh, bueno es que ya le pone un calificativo a la persona, pero dice que habló diciendo de las fosas y de todos los datos que dice que tienen los reporteros pues el que lo denuncia y se quita de problemas sí gracias, es justamente creo que no se entendió o esta persona no entiende cuál es el sentido del periodismo y en este caso específico del teléfono público, ¿no? Yo creo que estamos cerrando la forma de denunciar y pues si hay toda esa información, adelante, se tiene que presentar la denuncia. Nosotros somos comunicadores, por eso lo recalqué y de manera enérgica, no somos policías investigadores. Rosario Gutiérrez, tengo una hija con discapacidad intelectual moderada. El motivo de este mensaje es porque el módulo de la preparatoria para personas con capacidades especiales, el CAED, del CBT-246 en Zapopan, no les paga con regularidad a los maestros o se tardan hasta tres meses. Eso es insostenible. Todos trabajamos por necesidad. Como madre de familia, me preocupa que ante esta situación los maestros renuncien. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? Se habla de inclusión, pero desgraciadamente estos niños siguen invisibles, sin oportunidades de trabajo y con esta situación de falta de pago hasta de perder el derecho a la educación, porque sin maestro se reene el módulo. ¿Quién va a querer trabajar sin pago? Gracias por su atención. Le pido que analice mi queja para que sea escuchada. Y yo le recomiendo que usted presente su queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la CDHJ. Se le está violentando... El derecho a la educación a los menores en este caso, con circunstancias como la que usted hace referencia, que es el no pagar a los profesores, tiene toda la razón, lo que dice es adecuado, así que apóyese en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que denuncie. Muchas gracias. Dice, Víctor, ¿me pasas el teléfono del señor que lava tinacos? Claro que sí, es don Everardo, déjeme ver, acá lo tengo. Aquí está el 33 15 70 07 14, 33 15 70 07 14, para que se ponga en contacto con él muchas gracias eh, uno más dice no le entendí nada del señor que te regañó creo que se equivocó de canal o medio que se vaya a la 14 a presentar denuncias dice Javier Flores también de Tlaquepaque eh, uno de los mensajes adicionales dice lo demás eh es vergonzoso escuchar a personas como el señor que quiere que ustedes investiguen situaciones que solo competen a la autoridad, es estéril tratar de hacer entender a estas personas tan cerradas te recomiendo decirles en el momento que no es el medio adecuado para su reporte que acudan a la dependencia y no le quiten tiempo otras llamadas puntuales y adecuadas para la esencia del programa, saludos y no hagas caso a este tipo de personajes, pues bueno lo que pasa es que el micrófono es abierto yo no pongo filtros a nadie, no le cerramos a nadie la puerta, pero también se trata de que este lo he dicho siempre y se lo he explicado a las personas que nos acompañan de manera virtual o escuchándonos en el teléfono público. Aquí se debate con respeto y quien no respeta las reglas simplemente no puede participar y tampoco yo voy a permitir que estén vituperando a mis compañeros y que los están acusando de esto y aquello cuando no es justo, cuando aparte no les corresponde y no es la forma ni es el medio. Así que nada más para que quede claro y que entendamos pues el papel de cada uno de nosotros. Igual está desinformado, lo siento, no es mi culpa, pero tampoco es culpa de mis compañeros y eso sí lo voy a defender a capa y espada. Uno más dice, ¿qué puedo hacer para que mi hija no pierda el beneficio de mi pasaje? No sé en la universidad, pero se inscribió en una particular, pero entraría hasta mayo. No puedo entrar este cuatrimestre porque no le entregaban los papeles de la prepa y la verdad, chico, para el beneficio. Gracias de antemano. Lamentablemente no se puede hacer nada, las reglas de operación son claras, si no es estudiante de educación básica, perdón, educación pública, no tiene derecho a ese beneficio, aunque haya perdido el acceso a la universidad pública como pudiera ser la UDG, pues lamentablemente no tiene derecho, no la van a poder registrar, el beneficio sí, ya lo perdió, tendría que esperarse a ver si en una futura convocatoria se incluye escuelas privadas, pero definitivamente este no es el caso y lamento informarle que nada se puede hacer, no podrá ya inscribirla. Nos vamos, cuídese mucho, pásala bien. Soy Víctor Montes Rentería, termina este teléfono público. Hasta luego. Gracias a todos.